Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen tillbaka till historia som ändrat världen i vår sommarspecial. Om du inte har hört på vår sommarspecial endast anbefaller att gå tillbaka från starten av. Vi går igenom boken Great Events in History skriven i 1933 av en ekonom som heter Sir Basil Blackett, en patriot som är glad i sitt land Storbritannien och det är Storbritannien som är fokus i dagens episode. Och vi måste kanske sätta lite sån tidsramen här för det Storbritannien på 30-talet ser ju väldigt annorlunda ut vad Storbritannien idag bara vi ser på landegränserna. Ja. Ja, för det de på den tiden så är det ju halva jordkloden. Sun never sets on the British Empire, är det det man säger? Ja. Alltså det var väldigt sån märklig att tänka på 1900-talet, 1930-talet. Så driver fortsatt det är kolonimakterna och är jättestora och har fortsatt väldigt mycket att säga om hur man lever livet sitt i India eller i Sydafrika eller liknande. Det är helt ja. Det er helt utrolig. Og det här er også en väldigt spännande tid for Storbritannien, fordi i de, i 30-tallet, på 30-tallet her, så uh, har de sin andra regering noensinne fra Arbeiderpartiet, eller Labour. Uh, riktig nok så er det her også en samlingsregering med både Høyre og Arbeiderpartiet sammen. Uh, dette er noe helt nytt altså i, i britisk historie, uh, men uh, forfatteren han er ikke entusiastisk. Som alltid så synes han at i sin eget land, der går det tregt. Ja, han har sett på Italien, han har sett på Tyskland, han har sett på USA, han har på Ryssland. Her er landet det skjer store endringer over kort tid. Noen ganger på kostnader av demokratiske prinsipper. Men likevel, Storbritannia henger bak. Og det kan jo kanskje beskrive litt Storbritannia på 1900-tallet. Ja, og som alle land i Europa efter första världskrig så var ju även om de vant väldigt var med att vinna krigen så hade de inte sån jätteekonomi. De hade ju mistet alltså krigen hade gått ut över kolonin också. Mm. Så och han som ekonom var nog gira på att ting skulle se lite snappy och ja. få lite mer investeringar. Jag måste bara ta först en anekdot om den här Labour-statsministern som styrer på den tiden här. Han fick en ganska vond utgång av politiken nämligen för hans mentala hälsa som statsminister ska ha blivit så dålig att han till slut satt och bara höll talare i parlamentet som ingen förstod och några reporter spottade han går det bra med dig så sa han det är snor att snacka om att jag inte kan regera bara för det glider av hukommelsestapp. <laughs> <laughs> uh, uh, men uppenbart så hade han ju press på sig då den statsministern för att styra landet i en i en märklig tid. Uh, 
Men den är frustrationen om liksom sitt eget land Storbritannien, den kan ju minna lite om den som man senare ska ha om för Chamberlain och Hitler, ja. den är passiviteten. Ja. Att Storbritannien sitter lite och rugar för hårt på på egna sina. Ja. Det är det är det. Och ja, Neville Chamberlain fick ju verkligen verkligen höra det. Mm. Men man är också där rädd för att göra drastiska fel då. Ja. Så jag skönner det. Ja, jag känner det också väldigt gott. men han är ju denna författaren har ju då han är väldigt glad i Mussolini för exempel som mm. du nämnde. och beundrar lite av <laughs> av Adolf Hitlers metoder. I alla fall nog det han har fått till. Ja. Så det är ju det och när de landen i Europa då där sker det ting och i USA så ska det rulla ut New Deal. Där sker det ting och så är England så är det inte så där mycket lite sån status quo. Då ja. Men man föll lite i Norge och att vi kan synes det är lite skedligt att liksom det sker ju stora ting i resten av världen alltså på på alla extremer då med ja. Bernie Sanders och Trump i USA och ja. andra radikaler där runt omkring i Europa och för så vidt Greta Thunberg och folk som är tydliga i stämma då. Men här i Norge så är det liksom fortsatt de stora partierna som kranglar ofta över detaljer i en lov. Ja, exakt. Och det är ju lätt att bli lite oinspirerad som författaren uppenbart är. Ja ja. Av Storbritannien. Det här var ju det var samma år faktiskt som uh, British Union of Fascists blev grundlagt. Riktigt, riktigt. Uh, vadå? Sir var det Oscar Mosley? Mosley, ja, ja. riktigt. Uh, så det det var inte bara han som var uppgett. Uh, Nej. Här var det också slike enten väldigt höger eller väldigt vänster partier plejo då som regel och uppstår när ting går trott och ja. dåligt. Och han skriver ju där bland annat att brittisk ledarskap fejlar, träge halvhjärtade politiker med en fot i förre århundre. Hitler och Mussolini inspirerar i det minste ungdomen. Det är en fin setning, eller? Det är en det är en fin setning. Han har helt rätt. Ja, det är ja. Det är inte fel. Men øh, vill vi alltså för Ja, i det perspektivet så virker det jo riktigt att man måste ha politiker som inspirerar ja. och det gör ju Hitler och Mussolini. men vi vill ju inte ha Hitler och Mussolini för att få inspiration men måste man vara radikal för att inspirera ungdomen? Det det hjälper men ja. man det borde ju inte vara det. Nej. man önskar ju inte att det är det enda kriteriet. Men är kedlig bra? Jag tror dess äldre man blir dess dess mer sån åh det kedliga är fullt tryckt. Ja. Konsept. Men det kan ju också eh, gå fel väg där, för exempel som Chamberlain som vi ser ja. som är väldigt passiv mm. och klarar då bara inte att stoppa Hitlers framtag i ja. Europa. Så hur ska man finna lösningen allt det där? Hur finner man kompassbilen? Det är det då. Ja. Den för en kompassbilen den ändrar sig ju också eh, för vart en år. Mm. Den är ju helt annorlunda för oss idag än det var för folk i 1933, mm. 1932. Så det är eh, ja, det är väl gott Ja, uh, uh, han konkluderar också lite både för Storbritannien och så för hela den där era of planning kapitel i slutet av boken. Och uh, han är liksom in på det att efter krigen eller depression så virkar det som om världen är grå och hopplös. Det är verkligen, alltså nu som vi är på tampen av pandemin, vi är nästan inspirerat i motsats till dessa folkarna här som har inte mot har hemmakontor men kanske det som värre, inte ett kontor. Ja. Så nej, kulgruvor hemma, arbetar hemifrån. Ja. <laughs> men alltså klarar vi helt att förstå idag hur liksom otroligt trist och dritt det har varit att leva den tiden. Nej, och så var det alltså 
klasseskillene som var da, og endringene i verden. Jeg tror ikke vi kan... Det er veldig vanskelig å ta på sig akkurat de brillene, mm. og se, i hvert fall å se klart. Men det er derfor man har historie, da. Og så må, vi jo, så må vi snakke om demokrati. Ja. Fordi demokrati har jo vært uh, litt kritisert denne boken her, for å være tregt og kjedelig og uinspirerende. Mm. Um, og... Uh, Han ser mye spennende i denne boken han har forfattet han her. Han sier at mange av de som ikke støttet kvinners stemmerett da den kom for 20 år siden, gjorde det ikke fordi de hatet kvinner, men fordi de fryktet allmenn stemmerett. Så her åpner en sånn en, en, en ny boks da. I, I strofen. Ja. ja. Eh, allerede nå sliter et representativt demokrati med å representere en så mangfoldig velgerbase. Og da lurer jeg på, er demokratiet laget for å støtte en mangfoldig velgerbase. For vi har varit inne på det at demokratiet på et visst punkt så gir folk opp og ønsker velkommen til Hitler og Mussolini. Det er sant. Så han har jo et poeng her kanskje, har han? Han, nei, som for å sitere Churchill, var det, demokratiet er den värste formen for styrsett, men mm. den eneste vi fortjener. Ja, <laughs> sånt. Men altså, du ser jo hva som skjer for eksempel i USA da, når du ja. har en veldig mangfoldig stemmebase, at folk bare setter seg på hver sin øy og klarer seg å finne broen mellom. Det er et godt poeng. Man ser jo det, ja, vi ser det I, også i europeiske land, mm. at man ikke greier å finne, finne sammen og, og faktisk bli enige om noe. Mm. Så det er jo absolut et det er problem og problem, men det er, det er uheldig, men det er litt kanskje sånn demokrati må være. For han er jo oppmatt litt sånn konservativ her, han skriver at demokratiets logiske konklusion, mm. som altså da er allmenn stemmerett, mm. innebærer en fare for at det praktiske med demokratiet svikter. Hva mener han der? Jeg tror han sikter på det, altså han er økonom, ja. han liker handlekraft, han liker tydelige planer, ja. era of planning, at uh, når for mange folk stemmer, så klarer man ikke å finne den entydige stemmen. Ja. Man klarer ikke å være en effektiv stat. Nej, han har et poeng der med ja. effektivitet, da, i hvert ja. fall. Men han er jo en sir. Ja, han er en sir. <laughs> ja. Han har sikkert uh, egen plass i House of Lords. Mm. Så hans, uh, hans syn er nok ganske annerledes enn en annen person i gata 1932 i London. Men han er jo, med tanke på status og rikdom, så er han jo en helt gjennomsnittlig historiefortellar, hvis du ser hvem som har skrevet historien av de siste 2000 årene. Det er, det er jo ganske godt poeng. Det er jo folk som kan skrive i det hele tatt. Ja. Altså, det at vi har gått så dybden på denne mannen her, og hans synspunkt kommer veldig tydelig frem, fordi det her er relativt ny historie, men mm. alle som har skrevet historien må jo ha disse eh, synspunktene og prøve å påpeke, påvirke hva man tar ut teksten som som alla andra historieskrivare har. Absolut. Alla historiker oavsett så mycket som de prövar och inte hade mm. blir färgat. Ja. Och deras texter blir färgat. Snarare er det. det på på universitetet så var det ett et, en, en tidlig tidlig studie mm. som var er tidlig fag som då är er sammanligen två olika historieböcker om samma tema, mm. två olika författare. Ja. Det er to relativt moderne historikere, men de er på hver sin fløy politisk, og de er veldig dyktige begge to, men det skinner gjennom. Ja. Ikke det er en lærdom vi betar ut av å lese denne boken her? Ja. At forfatteren har veldig mye å si for hvordan man tolker verden? Absolut. Hva er, har du noen god råd til god historielesning for de som bare leser en artikel i avisen, eller uh, leser en uh, historiebok på uh, topp bestsellerlisten på ARK? väldigt god poäng. Det är er lite samma som 
de som ser en hvis du ser en dokumentar eller läser journalistisk arbete mm. det är er förmedlat av någon och den personen prövar som regel att fortælla en historia mm. den har ett mål så bara var öppen med det i alla fall och gärna check kilder mm. läs lite mer Gleder du dig till och om väldigt väldigt många år läsa historieböckerna från tiden vi lever i nu? Oh, det blir gøy. Vad tror du kommer att vara den största feiltagelsen vi gör? Åh, oh, gott spörsmål. Eh, kanske man finner ut att eh, att gå med solbriller gör att du får dålig syn. <laughs> det är er väldigt kärlevande och sånt är fint vär ute som ja. det är er nu. <laughs> Eller robot sån oh, robotstövsugare tar över världen. Riktigt. Da har vi funnet ut av hva som skjer. Nei, men vi får konkludere med at det her er spennende, det her er gøy, og du må være veldig obs på hva det er du leser, og ikke være for skråsikker på diverse politiske ledere rundt omkring i, I, I verden. Kristian Kongel, tusen takk for at du har vært med mig i denne sommerutgaven av Historisk Mennet Verden. Selv takk, selv takk. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.